0: Herzlich willkommen bei Wir und Heute unterwegs, heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Michael Vassiliadis, hallo. Vorsitzender der IG BCE,
1: der Industriegewerkschaft Bergbau,
0: Energie, Chemie Energie. und Energie, hör mal. hallo, und dazu
1: muss ich gleich was sagen, ich halte es mal in die Kamera, auch wenn wir heute keine Detailkamera haben, man sieht, organisiert, Herr Kais ist in der IG BCE. Aber
2: wunderbares Ding hier, fängt schon gut an. Also das heißt, ich bin
1: nicht neutral, ich bin der Pausenclown. David Straven ist der kritisch fragende Journalist und quasi der Gastgeber dieser Veranstaltung. Aber eigentlich sollte Michael Vassiladis der Gastgeber.
2: Wir sind in Recklinghausen. Warum sind wir in Recklinghausen? Weil in Recklinghausen jedes Jahr eine migrationspolitische Tagung seit 47 Jahren stattfindet, in dem die Organisation und ihre Vorläufer diesem wichtigen Thema Integration dass wir ja seit den 60er Jahren als Gewerkschaften, als Betriebsräte betreiben in den Betrieben, immer auch eine politische äh, äh, Botschaft verleihen wollen. Das ist immer sehr gut besucht und wird auch von der Politik wahrgenommen.
0: Was ist denn das größte Problem bei euch derzeit?
2: Man Sie sagen Integration
1: oder überhaupt?
0: In Sachen Integration, in Sachen Integration. Also was ich jetzt erlebt habe, ist, ähm, die IG BCE oder die, äh, viele Gewerkschaften, eigentlich alle Gewerkschaften setzen sich sehr stark dafür ein, dass ähm, Leute mit Migrationshintergrund gute Chancen haben, in Betrieben weiterzukommen. Aber trotzdem macht ihr immer noch die Veranstaltung. Deswegen gehe ich davon aus, es gibt noch Probleme.
2: Ja, ich glaube, dass, dass dieses Thema, es geht ja am Ende um Diskriminierung, es geht das Thema Chancengleichheit, dass das eins ist, was wahrscheinlich nie wirklich erledigt ist. Das betrifft übrigens nicht nur die Migranten. Das könnte man genauso gut auf die Geschlechter beziehen, auf andere mhm. Diskriminierungstatbestände. Und für eine Gewerkschaft ist es immer unerträglich, wenn sozusagen Ungleichheit akzeptiert wird. Deswegen muss man daran immer arbeiten. Es gibt moderne Varianten davon und es gibt klassische Varianten. Auch die Integrationsarbeit von Nicht-Deutschen, Deutschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlingen bleibt ja eine sehr aktuelle Aufgabe. Deswegen ist die Tagung sehr, sehr aktuell und die Themen dahinter auch.
0: Was ist denn eure Botschaft hier von der Tagung? Ich sage oh immer euch. Ich, ich bin Klammer in, der Gewerkschaft. Ich, ich in der, der Gewerkschaft. ich verstehe und
1: euch. Zu ich, verstehe und euch. Und ich verstehe euch. Ich verstehe euch. Herr Vorsitzender, sag mal einfach Herr Vorsitzender. Euch ist durchaus
2: ein genetischer Code genau wie du. Also die Botschaft lautet, dass wir in einer rauer gewordenen Gesellschaft, in dem Populisten und aggressive äh, politisch äh, agierende Gruppen versuchen einen einen langen Weg der Integration der der Kooperation in dieser Gesellschaft anzugreifen, indem sie eben äh, am Ende mit dem Rezept von Spaltung, Ungleichheit versuchen, für gewisse Gruppen sozusagen Vorteile herauszuholen, dass dieser Ansatz mit den Grundwerten von Gewerkschaften nicht vereinbar ist. Und wenn man diesen Dialog draußen gewinnen will, dann muss man sich natürlich auch selber mit dieser Überzeugung immer wieder erneut aufladen. Und das ist sehr grundsätzlich, auch gerade heute auf dieser Tagung passiert, weil dieses ganze Thema, was wir ja erleben, kristallin in Erfolgen der AfD, aber dahinter liegen ja noch viel, viel mehr äh, Irritationen und, äh, und, und, und Aggressionen. Das ist schon etwas, mit dem wir uns nicht abfinden wollen.
1: Aber lass mich da nochmal noch mal reingehen. Das ist ja schon sehr äh, konkret. Die AfD hat die besten Ergebnisse in NRW in Gelsenkirchen geholt. Wir haben schon in den 90er Jahren, hat Heidemeyer in Bielefeld damals erforscht, die Republikaner haben sehr viele Wähler, gerade in den Gewerkschaften. Das ist ja ein Problem, das uns dann angeht. Was machen wir da?
2: Ja, auch die AfD hat ja durchaus eine Basis in den Gewerkschaften. Es gibt Untersuchungen und Analysen der Wahlen in ganz ja. Deutschland, dass es so ungefähr 15 Prozent sind, was nicht wenig ist. Ja. Übrigens bei der BCE deutlich weniger. Warum? Das haben wir auch untersucht oder man kann eine Gesetzmäßigkeit herstellen, umso geordneter die Verhältnisse im Betrieb sind, also Tarifverträge, ja. ordentliche gerechte Bezahlung und ordentliche Behandlung, umso weniger verfängt dieses, diese Ideologie. Was steckt dahinter? Ich glaube, dass es eben auch Gruppen sind, die diese Ungleichheit, die Respektlosigkeiten von Gesellschaft und Politik erfahren haben, die den Eindruck haben, dass ihre Themen nicht gehört werden, natürlich empfänglich sind für diejenigen die vordergründig sehr radikal, lautstark und äh, am Ende schonungslos ein Politikmodell anbieten, das sozusagen eine aufklärende Radikalität zum Inhalt hat. Dass das ein dummes Zeug ist, ist klar, das haben wir alles auch schon mal erlebt, äh, dass dieses Angebot an Radikalität entweder nationalistisch oder in Gruppen oder sonst was organisiert wird. Das ist glaube ich ein Grund für die Empfänglichkeit in den Bevölkerungsgruppen, dazu gehören eben auch Gewerkschafter hier und dort die das Gefühl haben, abgehängt oder benachteiligt zu sein.
0: Was ist denn euer Ansatz dagegen anzugehen?
2: Ja, zunächst einmal, wenn man es ganz fundamental äh, nimmt, das habe ich ja gesagt, muss sich diese Gesellschaft, die Politik übrigens auch, die Bundespolitik entscheiden, einem Ordnungsprinzip, das wir angeboten haben nach dem Krieg, nämlich Tarifverträge, Betriebsräte, wenn man die Instrumente zu haben, diesen, diese Gerechtigkeit den Ausgleich zu, zu organisieren, auch wieder mehr Autorität zu verleihen. Wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass nur noch 49 Prozent der Beschäftigten unter Tarifverträge fallen. Und das ist ein Alarmsignal, nicht nur was die Löhne anbelangt, sondern auch dieser Ordnung. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist aber auch, wir müssen offensiv damit umgehen. Wir müssen für unsere Werte, die eben auf Gleichheit, auf Solidarität, auf Gemeinsamkeit setzen, am Ende auch wieder Autorität verleihen, dadurch, dass wir deutlich machen, dass am Ende für die Schwachen war das immer das Gleiche, wenn die Schwachen sich untereinander ich sag mal, ins Gesicht schlagen. Dann haben sie nachher alle Beulen und äh, diejenigen, die Ringrichter spielen oder auf irgendeinen setzen, die gewinnen dabei. Das heißt, für die Schwachen ist Spaltung immer Gift gewesen und dem wieder mehr Vertrauen äh, und, und Gefühl und Emotion zu geben, dass man dem auch folgt. Das ist, glaube ich, schon ein Auftrag auch der Gewerkschaft.
1: Da hat aber die BCE den Vorteil, viele Großbetriebe zu haben, wo das so läuft. Du wirst eingestellt, gehst direkt rüber zum Betriebsrat. Der sagt dann Kollege, wir sind alle Kollegen in der Gewerkschaft. Also wir haben hohe Organisationsgrade
2: im Großchemiebereich und in der Energiewirtschaft, oder? Wir haben überall da hohe Organisationsgrade, auch in kleineren Bereichen, wo dieses Prinzip über lange Zeit Erfolge gebracht hat. Also da, wo wir erfolgreich sind, bleiben wir erfolgreich. Da, wo nichts ist, ja. wo kein Betriebsrat ist, wo sozusagen jeden Tag erlebbar ist, das gegeneinander, da fällt es uns auch schwer, sozusagen Vertrauen dafür zu gewinnen, dass man das auch anders haben kann. Viele Beschäftigte haben das noch nie in ihrem Leben erlebt, dass es gerecht zugeht. Und wenn wir dann ankommen und sagen, also pass mal, auf, Freunde, das ist ganz einfach, müssen wir so und so und so machen, dann schauen die uns natürlich auch so ein bisschen zweifelnd an. Das heißt, eigentlich ist es eine Gesetzmäßigkeit. Wenn wir einmal Ordnung geschaffen haben, dann trägt die auch in der Regel länger. Deswegen sind wir ja sehr darauf aus, dass wir Betriebe, die gar keinen Betriebsrat haben, wir nennen das Knacken, weil das ja immer ein Gesetz, damit wir da erstmal einen ersten Fuß reinkriegen. Und dann muss man das weiterentwickeln. Und dann kann man das übrigens sehr erfolgreich in vielen Bereichen auch schaffen.
1: Weißt du das, David, dass Kollegen von der IGBCE, die in solche Betriebe gehen, immer noch Schläge angeboten bekommen? Also sie werden teilweise bedrängt von solchen Vorarbeitern, Chefs oder
2: sowas. Das sind so kleine ja, Das gibt es nach und also vor ich sag mal, wir haben ja solche, wir haben in den letzten Jahren viele Projekte gemacht, wo wir genau in diese völlig unerschlossenen Bereiche, wo dann auch kein ordentlicher Lohn gezahlt, wo die Leute behandelt werden, äh, äh, schlimm behandelt werden, sind wir ran. Und dann haben wir es erstmal so gemacht, wie man das zivilisiert tut. Wir haben da geklingelt und haben gesagt, wir sind jetzt hier eine Gewerkschaft, ist ein Gesetz, wollen jemand mal ein ein bisschen Ordnung schaffen. Da hat uns erstmal der Hund gebissen. So, aus Tierschutzgründen haben wir den nicht erschossen. <lacht> also das haben wir überlegt, was machen wir jetzt da? Dann haben wir die nächste Stufe gemacht, haben gesagt, klappt so nicht. Haben uns rechtlich versucht zu wehren. Spielen die mit tausend Rechtsanwälten ewig aus und schmeißen die Leute raus. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir müssen natürlich immer Kandidaten haben in den Betrieben. Die haben manchmal echt Angst. Mhm. Und da müssen wir erstmal vertrauen. Die müssen die auch beschützen. Das tun wir auch. Aber wir brauchen eben auch neue. Regeln und wir haben der Bundesregierung mehrmals gesagt, wir brauchen eine neue Wahlordnung, weil die so einen Zeitraum beinhaltet, wenn man da so einen neuen Betrieb angeht. Da gibt es so einen Zeitraum von zwei, drei Wochen, der unsicher ist. Und da werden die immer wieder rausgeschmissen. Wenn man das alles lösen würde, dann gibt es schon Leute, auch heute noch, die am Ende, wenn sie jahrelang erlebt haben, Ungerechtigkeit, den Mut fassen, daran zu gehen. Und okay. man erlebt folgendes. Der Chef, man, meistens kann man den kombinieren mit der Arsch, weil er sich so verhält, der ruft dann die Frau an und sagt, ihr Mann ist ja gerade auf einem ganz gefährlichen Weg, mein Liebe. Alte also, Taktik, haben die Großchemie das auch gemacht. Die hat, als es Streiks geben
1: sollte in den 70ern, haben die die Ehefrauen angestellt. Ja, ja. Wirklich, in, in so Massenrundschreiben. Hey, da läuft das und so, reden Sie mal mit Ihrem Mann, dass er wieder vernünftig wird. Man versucht gemacht.
2: wirklich... Ist Irre, in das Private hinein äh, zu bedrohen letztlich.
1: Wir wollen über Industrie auch gleich reden. Ich will noch mal ganz kurz äh, nachhaken im Thema, was die Gewerkschaften machen. Die IGBC hat beim vorletzten Gewerkschaftstag, also vor vier Jahren, und dann ist das gewesen, okay. das Thema gute Arbeit auf einmal, äh, äh, demografische Entwicklung und sowas aufgebracht Viele denken ja immer, es geht euch nur darum, kriegen wir 4,3% Prozent oder 2,8% Prozent mehr Lohn. Was ist äh, die Gestaltung von Arbeit? Was, was ist da wichtig?
2: Nee, also Lohn ist, sagen wir mal, hab. natürlich der, der messbarste Faktor von guter Arbeit, Bezahlung, gerechte Bezahlung. Aber wenn wir von guter Arbeit sprechen, meinen wir viel mehr. Wir meinen natürlich erstens auch die auch klassischen Bereiche wie Gesundheitsschutz, dass man gesund bleibt am Arbeitsplatz. Aber darüber hinaus geht es darum, dass es ein Arbeitsplatz ist, in dem man als Mensch seine Kompetenz einbringen kann, dass auch die, der soziale Faktor von Arbeit. Das ist ja sozusagen sichtbar an guter Führung, an guter Teamarbeit an einer betrieblichen Organisation, die den Menschen auch in den Mittelpunkt stellt, also durchaus einem breiten, qualifizierten Verständnis von Arbeitsqualität mehr Raum einräumt. Ich meine, diese ganze Frage Burnout und so weiter ist doch ein Ausdruck davon, dass Überlastungen in der Quantität, aber auch in der Qualität von Führung und Teamarbeit offenkundig ein Riesenthema ist, übrigens auch in großen Betrieben. Und deshalb ist das ein richtig qualitatives Projekt, das nicht nur auf gute Löhne abzieht, aber auch. Ich halte die Klappe jetzt, er gibt nee, mir,
1: nee, mir geheime Zeichen, ich was Verkehrs. Ich, ich, ich mache das, mach das geheime Zeichen mal <lacht> öffentlich, wenn du aktiv zuhörst. Ach, ich störe den Ton, ich darf nicht mm sagen. Genau,
2: ich muss so darum ging es. Schnittbilder, <lacht> was ihr nicht alles beachten müsst. Ich beachten nicht, er
0: Versuche ich, ich, gucke ich das dann ja nur unauffällig zu machen. Und dann, aber klappt. Nee, worum es mir geht noch, ist ja eine Sache, die ich besonders finde an dem Haus hier. Das ist ein Kulturhaus, ein Kulturhaus, was sehr, sehr weit ausstrahlt, was über einen langen, langen Zeitraum sehr großen ähm, Einfluss gekriegt hat im ganzen Ruhrgebiet. Und ob du vielleicht zwei, drei Sachen zu diesem besonderen Ort sagst? Darf ich noch was sagen? Er
2: ist ja Ruri.
1: Der Mann kommt ja aus Essen.
2: Ja, kann man am Nachnamen schon ablesen. <lacht> <lacht> ja, ich heiße Vassil bin ja. geboren in Essen-Steele im Knappschaftskrankenhaus. Okay. Wie viele andere auch. <lacht> mein Vater war Grieche, <lacht> und meine Mutter Deutsche, ist irgendwie 61 hierher gekommen. <lacht> da da habe ich was
1: gelesen äh, drüber, dass deine Mutter diese klassische Geschichte hat, die ich auch noch kenne? Die hat gesagt: Junge, aus dir muss was werden. Das war so, fand ich auch so Klassenbewusstsein. Bei mir war das die Oma. Meine Oma war in der Büchergilde. Und meine Oma hat mich mit fünf Jahren schon in die Stadtbücherei geschleppt, weil sie wusste, irgendwie, das Kind soll nicht auf dem Pütt landen. Entschuldigung, nicht, nicht böse gemeint. Das ist so eine Geschichte auch.
2: Ja, ich glaube, dass in dieser Generation, ähm, das hat ja übrigens bis in die politischen äh, Parteien einen ein, ein Ausdruck gefunden, dass man sagt, also ein Leitbild ist, die nächste Generation soll es besser haben als die davor, was immer das dann genau heißt aber für eine Arbeiterfamilie, aus der ich stamme. Mein Vater war Schichtarbeiter, mhm. meine Mutter hat immer gearbeitet, aber hier und dort, wie das Europa. Und die gesagt haben, also wir wollen alles tun, dass zumindest eine gute Chance für, für die Kinder da ist. Und bei mir war es dann eben so, dass ich mich auch selbst entschieden habe und auch entschieden entscheiden durfte, eine Ausbildung zu machen. Es ging immer um die Frage, geht man zum Abitur, geht man diesen klassischen Weg, der damals an Anfang der 80er, Ende der 70er war noch ein bisschen ungewöhnlich als heute. Ja. Aber ich habe mich für den anderen Weg entschieden. Ähm, aber klar war für, für, für beide, meine, meine Mutter und meinen Vater, also, sie wollen alles tun, was sie können. Die konnten natürlich nicht alles. Also. Aber das, was sie sich leisten konnten, das haben sie getan. Äh, für, für meine Schwester und für mich. Und das Zweite, das aber daraus erwächst, ist natürlich auch einen eigenen Anspruch. Ich war dann auch immer schon politisch. Aber ich hatte auch, sage ich mal, die Energie zu sagen: also, ich will was ich wusste jetzt nicht, was daraus wird, aber dieser Antrieb, der war da. Wenn ich das mit meinen Kindern vergleiche und das meine ich nicht vorwurfsvoll, natürlich will man auch immer, dass die was Vernünftiges werden, aber für viele Kinder heute ist die Herausforderung totale Orientierungslosigkeit, mhm. weil die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen, mhm. weil irgendwie alles schnell und äh, irgendwie kauderwelsch durcheinander ist und die einfach sagen: Ey, was ist denn jetzt nun der richtige Weg? Und was ich wirklich bedauere, ist, dass äh, die Interessen, die, die, wir, die persönlichen Vorlieben, dabei immer weniger, das war auch früher nicht so, dass man jede Vorliebe äh, hat irgendwie erfüllen können, aber so grundsätzlich konnte man das schon und dass die Kids heute unter einem echten Lebensstress stehen. Also die müssen irgendwie alles leicht die müssen Reiten lernen, Klavier lernen, äh, Gitarre lernen, müssen irgendwie Philosoph sein mit 16, also jetzt nicht meine, ne? die sind das nicht, aber... Die sind äh, älter. Nee, nee, die haben aber ihren Weg gefunden. Aber denen ein bisschen Freiheit zu lassen, das finde ich schon cool und bis heute ähm, haben wir in unserer gewerkschaftlichen Jugendarbeit eigentlich diesen sagen wir mal, Ansatz, die Leute so zu nehmen, wie sie sind und ihre persönlichen Stärken und individuellen Besonderheiten eigentlich zu fördern.
1: Wir kommen jetzt zu, ich habe die Frage zum Haus abgebügelt, gerade, Entschuldigung. Geblockt. Ich bin ja in dem Haus ja auch groß geworden, in der Kulturarbeit der Gewerkschaften, im Junge Forum. Also die IG Bergbau und die CPK, die haben immer schon tolle Kulturprojekte gefördert, glaubt man gar nicht, weil man denkt, das macht eher die IG Metall, weil die fortschrittlich sind. Die IG Metall ist sehr, was die Kulturarbeit anbelangt, sehr von oben nach unten. Also da wird beschlossen, welche Lieder auf den jugendgewerkschafts gesungen werden und so. Und das, da waren beide Gewerkschaften, die die BCE bilden, Entschuldigung, muss ich nur sagen, immer sehr offen für geile ja. Kulturprojekte. Das ist mal ich war mit denen auf Jamaika. Durchaus. Also äh das nächste Thema zum Schluss. Jamaika kommt auch ja, noch. Aber genau. ich war
2: also wenn man sich das mal wirklich ernst beantwortet, gibt es natürlich einen Traditionspfad, der ist in der Arbeiterbewegung halt groß geworden. Was mussten, mussten unsere Vorvorväter machen? Sie mussten natürlich in eine... In einer schwierigen Zeit Organisationen bauen, die groß sind und wenn man die zusammenhalten will, gab es immer einen Punkt. Das war ja auch Repression von außen. Man musste Disziplin organisieren. Und diese Disziplin hat sich auch in der Kulturarbeit. Das Stindliche waren eigentlich, Gewerkschaft. Das waren eigentlich Marschmusik, einfach nur von der linken Seite. Und wenn man sich, ich kenne die gut, die Arbeiterlieder der Vergangenheit. Man trellert sie mal hier und dort. Aber es ist im Prinzip paramilitärische Marschmusik, die einfach ja. von der anderen Seite das ist ein bisschen Klassenkampf mit drin und so weiter. Das ist das eine. Das andere, das was du angesprochen hast, das ist mir auch selber sehr wichtig, so habe ich selber kennengelernt, ist Freiheit des Geistes. Das ja. heißt, der emanzipatorische Teil, der es auch immer gegeben hat, es gibt ja eine alte Liedergut-Tradition. Wir in der, singen nachher wieder. In der, in der, <lacht> in der, aber das emanzipatorische und nicht sozusagen im Sinne von organisatorischen äh, äh, Disziplinenorganisationen. Das, das, das Freilegen von Emotionen, das Freilegen von Kreativität, das Befreien der Menschen durch Kultur ist ein wichtiger Impuls, dass man aus Menschen, die überzeugt sind, auch starke Menschen machen, die das durchgehen. Wenn man, den, wenn man sich die Frage stellt, wie schaffen wir es eigentlich aus formal, äh, zu Beginn jedenfalls nicht so breit qualifizierten, gebildeten Menschen Persönlichkeiten zu machen, die dieses Land und auch übrigens im täglichen Miteinander mit unseren Freunden von der Kapitalseite durchaus ihren Job machen können. Wie schaffen wir das eigentlich? Dann liegt die Kraft darin, Überzeugung, Freiheit im Geiste, Emotionalität für eine gute Sache freizusetzen. Dann lernt man quasi on the fly. Und so ist mir auch selber gegangen. Ich habe Bücher gefressen. Ich habe die Dinge, die man sonst mühsam studieren muss, vielleicht nicht in der Wissenschaftlichkeit, wie das in einem Studium dann der Fall gewesen wäre. Ich will mich jetzt hier da auch nicht ich will das sozusagen nicht in irgendeiner Weise heroisieren, aber ich habe schon schnell eine Menge gelernt. In Kombination mit dem Leben in der Praxis da draußen und der Anwendung dieses Wissens ist gewerkschaftliche Bildungsarbeit und übrigens Kulturarbeit immer auf die Zwölf. Und deshalb funktioniert das relativ gut.
0: Was ich halt so spannend finde, ist halt, deswegen war ich gerade bei diesem Haus, das ist halt zumindest nach meinem Wissen das größte Haus, was von den Gewerkschaften zusammen als ja. Kulturgut in einer Region aufgestellt worden. Es ist wo sehr viel passiert. das gehört
1: nicht in den Gewerkschaften, muss man der Gerechtigkeit teilweise sagen. Es gibt nein, eine nein.
2: wunderbare Geschichte, die, die, die ist fast schon so, als wenn sie in Hollywood entstanden wäre, mhm. ist sie aber nicht. Sondern in der Realität, und zwar in der harten Realität. Das Haus ist ja letztlich begründet worden, oder die Ruhrfestspiele, die dem Haus zugrunde liegen, begründet worden in der direkten Nachkriegszeit, in einem kalten Winter, das hört sich ja so an, als wenn man ein Buch schreibt, was äh, für einen Film dienen sollte, aber es ist wirklich so, wo Hamburger Künstler einfach Kohlen brauchten, um zu heizen. Und der Gegenwert, den sie bieten konnten, weil es kein Geld gab, jedenfalls sie hatten keins, war dann Kultur und Spielen. Und dann hat es sich, hat sich eine Verbindung hergestellt. Und das ist der, die Begründung, wo dann auch hier in der Region, hier am Ort und hier der Ausgangspunkt, die Ruhrfestspiele, als quasi als, als Austauschverhältnis Kultur für Kohle, Kohle für Kultur entstanden ist. Die Geschichte ist doch traumhaft, oder? Das
0: ist traumhaft. Und das war ja mitorganisiert dann von den Gewerkschaften. Oder? Ja, ja, das war dann
2: natürlich. Das war von den Gewerkschaften organisiert. Das war eigentlich die Organisationsplattform dafür. Und das nehmen wir weiterhin sehr, sehr ernst. Und war der Bergbau natürlich eine treibende Kraft. Der geht nächstes Jahr hier zu Ende. Aber wir bemühen uns natürlich mit aller Kraft, dass damit eben diese Kulturarbeit nicht zu Ende geht. Das
1: ist ja ein geborener Moderator, dieser Gewerkschaftsvorsitzende. Es geht zu Ende. Das ist so das nächste Thema. Der Mann hier ist Urbotropper. Was für Gefühle hast du jetzt, wenn du an Dezember 2018 denkst, Ganz wo ehrlich? dann der Bergbau ausläuft? Ja. Ganz ehrlich? Ja, gar keine.
0: <lacht> nee, doch.
1: Also ich finde das halt gar nicht schlecht.
0: Ich finde, also das ist jetzt... Also der letzte
1: Licht. Tag des Bergbaus, Steinkohlebergbaus in Deutschland kommt. Darum geht's.
0: es. Was ich halt total spannend fand, ist, ich habe halt die ganzen äh, Kämpfe mitgekriegt, wo das anfing, wo ich erst einmal verstanden habe, wie kann was geben ohne Bergbau? Das war ja, ich weiß nicht, wann war das, 1990, Sieben, 91.
1: 87. 87. war das Band der Solidarität und da waren die großen... Ja, 97. Eigentlich, 97. Eigentlich viel länger. 97 war das, Entschuldigung. Eigentlich
2: ging es viel länger. Wenn man sich das wirklich ansieht, begann das 1960. Das war aber noch sehr, sehr, äh, das war so ein Beginn des Stechenzerbens. Das aber, Sterbens, das war aber noch, sagen wir zwischen vielen Zechen sind dann einige umgefallen.
1: 68 Rohkohlegründung. Aber 68,
2: 68 Rohkohlegründung war eigentlich schon der Blick darauf, dass man dann mit Blick auf, den, auf die billigere Kohle in, in der Welt, die übrigens nicht zu besseren Bedingungen und übrigens auch nicht mit weniger CO2 kommen, aber dass man sich als Land entscheiden wollte, ihre eigenen Energieressourcen dann quasi nicht mehr mit zusätzlichem Geld zu subventionieren. Und der harte Punkt war dann, als die Politik versuchte, diesen Prozess, der auf lange Dauer angesetzt war, der auch Strukturwandel in die Region bringen sollte, damit man eben auch neue Dinge hierher bringen kann und sich am Ende auch bedankt dafür, dass diese Region am Ende alle, die heute ganz dicke Tasche haben, ne? Bayern, Baden-Württemberg, mhm. am Ende mit Energie und mit Wirtschaftskraft versorgt hat, wenn man das ordentlich ausbalanciert. Und dann gab es äh, dann Kräfte, das war dann so mhm. 97, die gesagt haben, jetzt pappalapapp, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier und äh, das alles gedöns. und da gab es auch sagen wir mal, üble Sprüche, wie man da drauf blickt. Und das, glaube ich, ist dann auch mit einer klaren solidarischen Ansage, mit einer Tradition der Fairness auch mit dem Band der Solidarität dann auch hier in der Region dokumentiert worden, so nicht. Trotzdem, am Ende des Tages ging es dann darum zu sagen, also unser Ziel heißt, das hat Adolf Schmidt mal formuliert, wenn wir das um alles machen müssen, dann dürfen diejenigen, die das alles repräsentieren, nämlich die Bergleute, nicht ins Bergfreie fallen, so unter Motto Tschüss, dann war's da. Und das haben wir organisiert, also die IGBE und Folge Wir. Es gab immer wieder Angriffe darauf, immer wieder der Versuch, dann irgendwie zu beschleunigen. Und im nächsten Jahr erreichen wir einen Punkt, den ich traurig finde im Sinne von Industriegeschichte, aber der gleichzeitig erfolgreich ist, weil wir werden es schaffen, dass kein einziger ähm, in die unkonditionierte Arbeitslosigkeit, sondern in der Regel entweder in vernünftige andere Jobs oder in Rente gegangen sind. Darauf kann man auch stolz sein, als Region und als Organisation.
0: Ja, was ich halt gerade erzählen wollte, das war für mich dieser spannende Wechsel. Also ich, äh, das muss, als der Kohlepfennig aufgehört hat, oder aufhören sollte. Das war, meine ich, 91, 92, mhm. ja, so ja. was. Da war die großen Demos in Bonn, wo halt 10.000 Leute waren, wo ich gedacht habe, wow, wenn die das jetzt wirklich durchziehen, dann kriegen aber ein paar Leute hier ordentlich ganz offen Fresse. Und dann war das mit einmal für mich zum ersten Mal verständlich, dass das tatsächlich aufhören könnte. Ja. Dann gab es das Band der Solidarität. Da war aber ja. immer noch klar, nee, eigentlich hält er. Und mein persönliches Gefühl war auch so, nee, warum soll jeder Bergbau aufhören? Der wird weitergehen. Und dann irgendwann hat bei mir so ein Prozess eingesetzt, wo ich gedacht habe, nee, wahrscheinlich muss das doch aufhören. Und der Prozess hat halt so lange gedauert, dass das jetzt auch okay ist. Ja gut, wenn,
2: ist, es, ist okay. es gab eine Zeit, da war das dann so klar, wie du das gerade gesagt hm. hast. Aus heutiger Sicht gibt es eine interessante Veränderung. Jetzt lasse ich mal, wirklich mal insgesamt darauf. Ein, das Argument war ja nicht, wir brauchen die Kohle nicht, wir nehmen ja heute kolumbianische, sondern das Argument war, die ist zu teuer. Ja. Das heißt, die war teurer als die kolumbianische und das Delta wollte man als Gesellschaft nicht mehr tragen, Kohlepfennig und so weiter. Was wir heute machen, ist zig mal teurer und zig mal ineffizienter, weil wir haben die Kohle ja nicht nur gefördert, wir haben sie auch verstromt. Ja. Wir haben heute Erneuerbare, gegen die ich nichts habe, aber die aus denselben wirtschaftlichen Betrachtungen heraus viel ineffizienter sind. Aber die finden alle irgendwie gut. Natürlich geht es da um CO2 und so, verstehe ich schon. Aber dieses Argument von Wirtschaftlichkeit spielt dabei überhaupt keine Rolle. Aber man konnte gegen den Kohlepfennig klagen. Also es wurde
1: ja ein Aufgeld auf den Strompreis erhoben, um die ja. äh, Verstromung durch Kohle zu finanzieren. Und gegen die Erneuerbaren wird nicht geklagt, ja. gegen diese EEG-Umlage, ja. die meinen Strom total
2: teuer ja. macht. Absolut. Und zwar Oder? in einer Maße, da wenn es nur ein Pfennig wäre. Ne? Mensch, was würden wir uns kaputt lachen. Lass uns äh, über... Lass uns über
1: Energie, weil ich gucke so auf die innere Uhr oder sowas, äh Energie in Deutschland reden, über die Braunkohle auch, weil die IGBC hat gestern noch, also am Freitag Niederaußen, eine große Demo gemacht für die Arbeitsplätze, was ein bisschen komisch ist, aber ein Argument finde ich aber nicht das Wichtige. Und was ich interessant fand, war, dass die IGBCE die anderen mitgenommen hat. Dass sie gesagt haben, wir denken auch an die, die ja. viel Energie brauchen. Ja. Und was mich auch noch interessiert ist, wenn ich auf Siemens gucke in Mülheim, die ja Turbinen bauen, also für Kraftwerke, für Kohlekraftwerke und für Gas- und Dampfkraftwerke, die sind ja genauso betroffen. Das heißt also, die Kolleginnen und Kollegen in der Metallindustrie, die müssen ja, ja genauso auf Energiepolitik gucken, wie ihr eigentlich, ja. wo das euer eigenes Feld ist. Was, also,
2: ich sage mal, in der öffentlichen Darstellung ist dieses Energiethema natürlich mit unglaublich vielen Emotionen, Kampagnen, am Ende auch verzerrter Realität. Deswegen macht das unglaublich schwer, unsere Position immer klar zu machen. Worum geht es im Kern? Bei der Braunkohle ist es anders als bei der Steinkohle. Die wird nämlich gar nicht subventioniert. So sondern die ist relativ günstig. Und wir haben in diesem Land eine Entscheidung getroffen, schneller und klar aus der Kernenergie auszusteigen. Alles gut. haben wir, Ist hier über Jahrzehnte streitig gewesen. Alles gut. Mit dieser Entscheidung haben wir allerdings auch eine Priorität gesetzt. Wenn man die Kernenergie rausnimmt, die CO2-frei ist, dann ist für die Brücke, bis wir dann die erneuerbaren Technologien, das ist ja nicht nur die Frage, wie schnell wir die ausbauen, wir, wir haben das technisch nicht im Griff. Man kann mit den Erneuerbaren heute nicht jeden Tag Strom produzieren. Man braucht wir also, gucken mal eben hinter uns, die Fahnen wehen schlapp und es ist grau. Exakt. Also es gibt technische Gründe, übrigens auch investive, um die Leistung, die wir brauchen, jeden Tag darzustellen. Also das ist einfach... Engineering. Das ist technisch. Und jetzt brauchen wir also eine Brücke. Die Kernenergie schalten wir aus. Okay. Und jetzt fangen wir plötzlich an, aus einem anderen Grund, nämlich aus CO2-Gründen, das nächste Ding abzuschalten, was, was subventionsfrei ist. Dann wäre ja alles auch in Ordnung, wenn wir jetzt in Deutschland, weil das Klimathema ist ja echt ein Ernstes, wenn wir jetzt in Deutschland für 80 Prozent der Emissionen verantwortlich wären. dann müsste man das machen. Das sind wir aber gar nicht. Wir sind für 2,37 aller Emissionen in der Welt verantwortlich und zwar als Exportweltmeister und so weiter. Das heißt, davon ist ungefähr die Hälfte kommt aus der Kohle, aus Braunkohle und Steinkohle. Wenn sich das also lohnen würde, dann würde ich noch sagen, scheiß was drauf. Aber wir fangen jetzt an, der Strompreis ist sowieso schon hoch, wenn man das macht mit der Kohle, das kostet einen Geld. dann haben wir noch ein bisschen Gaskraftwerke, aber die können nicht das komplette Volumen abdecken. Das heißt, unsere Frage an die Politik, die sich selber Ziele setzt und dann ganz aufgeregt ist, weil sie feststellen, das klappt nicht. Und dann anfangen, Abschaltlogiken zu diskutieren. Die wollen ihre eigenen Ziele, die sie selber gesetzt haben, weil ihnen der Arsch anbrennt, dass ihre Ziele nicht funktionieren, der Wähler vielleicht das merken könnte, fangen sie jetzt an, mit Gewalt herbeizuregulieren. Dagegen haben wir protestiert. Wir haben nicht protestiert gegen die Energiewende. So, dann habe ich die Frage gestellt, sag mal, seid ihr nur ganz da, 2,4 Prozent, 31.12.2020. Jeder andere in Paris hat beschlossen 2030. Wenn wir das kompatibel machen, what the hell is the problem?
1: Warum habe ich den Eindruck, dass Was? man da nicht mal durchdringt? Warum habe ich den Eindruck, dass A die Gewerkschaft die Arbeit der Industrie macht? Also nach außen zu vertreten, warum Sachen notwendig sind. Und warum habe ich gleichzeitig den Eindruck, dass ihr immer wieder anruft und bei Jamaika-Verhandlungen sagt, hey, pass auf, das funktioniert nicht so?
2: Der Grund ist, ich meine, mit der Industrie würde ich mal so sagen, ich bin ja kein Industrieführer und auch kein Industrieverbandsführer. Aber ich will es mal ganz einfach machen. Wenn ich die Industrie nicht mehr habe, dann habe ich auch keine Mitglieder. Wenn ich keine Mitglieder habe, gibt es auch keine guten Tarifverträge. Das heißt, es geht um Arbeit. Ich helfe also dabei, realistische und auch sozial ausgewogene Prozesse des Strukturwandels, so sehe ich die Energiewende, zu organisieren. Wer völlig durchgedreht ist, sind Teile der Politik, weil sie eins machen und das übrigens nicht offen sagen. Sie priorisieren ihre eigenen Ziele, zum Beispiel die grünen Ziele. Und haben das in einer Art und Weise, und das geht überhaupt in der ganzen Gesellschaft, kann man das feststellen, das sind so Kampagnenlogiken. Da geht es um Glaubensrichtungen, nicht mehr um Realität. Ich habe überhaupt kein Problem, CO2 einzusparen. Ich bin auch dafür, dass wir Erneuerbare haben. Ich bin nur dafür, dass wir diesen Weg nicht halbreligiös, ich meine jetzt nicht im Sinne von Religionen, sondern im Sinne von Glaubenskriegen, sozusagen so formatieren, dass derjenige, der anderer Meinung ist, sozusagen sich an den Kindern der Zukunft dieser Welt vergreift, an den Zukunftsperspektiven der Inseln, die im Meer versinken. Das ist alles ein Riesenthema. Das entscheidet sich nur nicht in Deutschland bei 2,4 Prozent. Ich wäre dafür, sich wie früher hinzusetzen, da haben wir uns auch gestritten, zu sagen, wir sind in der Energiewende, lass mal alle zusammenholen. Das ist ein super teures Projekt, das entscheidet auch über Zukunftsperspektiven unserer Kinder. Lass uns mal hinsetzen und sagen, was ist das eigentlich realistisch? Was sind die Zeiträume? Wo können wir auch ausbalancieren? Was jetzt, wenn wir einen Kernenergieausstieg machen, dann machen wir auch langsam Reduktionen der Kohle. Alles kein Thema. Aber der Bruch, zu sagen, wenn wir nicht am 31.12. das erreicht haben, dann geht hier was? Geht hier. Außer vielleicht das Licht aus, gar nichts.
0: Ich will auf einen Punkt hin auf, auf gehen, den du gerade angesprochen hast. Und zwar, dass es halt auch einen Ausstieg geben muss. Das halt irgendwann so muss. Nee, es muss ein
2: Ende geben. Ja, Ende, wie auch immer. Das ist was anderes. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied <lacht> ist folgendes. Das will ich mal kurz sagen. Eigentlich haben wir die Grundsatzentscheidung für ein Ende schon gefällt. Weil, nehmen wir mal die Braunkohle, ist ja bei der Steinkohle genauso. Wir haben noch Reserven für, wer weiß wie lange. Und das ist ja so ein rollierendes System. Du musst ja zehn Jahre vorher die Entscheidung zur Investition fällen, damit du in zehn Jahre später das machen kannst. Mhm. Es gibt keine Planungen mehr für Zukunft. Es gibt noch nicht mal mehr Anträge für die Zeiträume nach den jetzigen Zeiträumen. Das ist, wir, ungefähr 250 beim letzten, das sind unterschiedliche Zeiträume beim letzten jetzt genehmigten Braunkohletagebau der Fall. Also, das ist das Ende. Jetzt kommen wir noch mal zum zweiten Punkt, dann gibt es ja Kraftwerke, die die Kohle verstromen. Die haben noch mal ein technisches Ende. Dieses technische Ende bedingt, dass wir bis 227 die Hälfte der heutigen Kohleemissionen sowieso abschalten, weil keiner mehr ein neues Kraftwerk baut. Das heißt, wir sind sowieso auf dem Weg. Und deswegen frage ich dann: Hallo, seid ihr noch da? Warum müssen wir jetzt sozusagen, weil sieben Jahre bei den wenigen Anteil, den wir da haben, dann könnten wir es ordentlich machen wie in der Steinkohle, dann könnten wir das Ganze mit dem Wandel auch in, ins Ziel nehmen. Stattdessen erzwingen wir mit, mit Bildern, mit Gewalt da in den, in den, in den, in den Dingen. Das ist ja die Einladung Runde fast Linie. dazu.
0: Aber das, das heißt übersetzt, dass die IGWCE auch dafür ist, dass die Braunkohle in irgendwie gearteten Zeit. Das haben wir
2: beschlossen. Wir haben auf jedem Kongress beschlossen. Es gibt keine Organisation, keine Grüne, keine NGO, die auf ihrer Mitgliederversammlung das beschlossen hat, was wir beschlossen haben. Wir haben beschlossen, wir sind dafür. Ja. Dass wir die Energiewende machen, die einzigen mit, zusammen mit den Metallern, das stimmt allerdings, mhm. also mit der Industrie, die einzigen, die davon auch gleich betroffen sind, von ihrem eigenen Beschluss, sind wir. Und da erwarte ich, dass damit auch ordentlich umgegangen wird. Ich denke mich gleich auf. Ja, <lacht> Nein. Da,
0: denn, da habe ich einen Punkt zu, den finde ich halt extrem spannend. Weil, wenn man so einen Beschluss hat, wenn man gleichzeitig weiß, was auf einen Zukunft, dann ist das ja eine große Stärke zu sagen, okay, wir wissen ja, das ist bei allen anderen auf der Welt auch so. Die Chinesen haben das gleiche Problem, die Inder haben das gleiche Problem, alle haben das gleiche Problem. Da kann man sich ja genau in dem Zeitpunkt überlegen, was verkaufen wir denn? Weil für mich ist irgendwie genauso genau. klar, wir müssen ja weiter eine Industrie behalten. Genau. Wir können ja nicht sagen, okay, genau. danach werden wir alle ja. Rübenbauern. Also, wir müssen ja
2: irgendwas machen. Mein Konzept, was wäre, denn verkaufen? Ja mein Konzept wäre, wenn man die Energiewende vernünftig macht, hm. würde man dann viele Geld, das wir heute ausgeben, um Installation zu betreiben. Ja, die, die, das EEG subventioniert ja die Installation. Was subventionieren wir? Eigentlich den Gewinn der Investoren. Wir subventionieren ja nicht die technologische Weiterentwicklung. Das wäre früher gewesen. Weil den Unternehmen Geld geben wir machen wir mal bessere Windräder oder was weiß mhm. ich wir, Das ist kein kapitalistisches System. Wir geben demjenigen, der schon Geld hat, der kauft ein Windrad, und wir garantieren seine Rendite. Das machen wir mit dem EEG. Das führt dazu, dass die Innovationsintensität dieses Prozesses sehr langsam ist. Also natürlich ist ein modernes Windrad besser als ein altes. Ja, Statt wir hergehen und sagen, das ist ein Land, wo Ingenieure, wo, wo Innovationskraft, wo eine Industrie super Ideen entwickeln könnte, die dann, genau wie du sagst, die Chinesen, die die richtigen Emittenten, die großen Emittenten, ja. die Chinesen, die Amerikaner, wenn sie ihren Präsidenten abgeräumt haben und wieder einen vernünftigen haben, die, die, die Inder, dass die das nehmen, von mir schenken wir es ihnen oder subventionieren das dann kannst du Tonnen aus der Welt kriegen. Ja. Jetzt hier.
0: Vor allen Dingen muss ich irgendwas kriegen. Also, mein, mein Gedankengang, den ich immer habe, ist: ne, Wir erklären gerade den Russen und den Saudis, ihr müsst alle eure Kohlenwasserstoffe in der Erde lassen. Wenn ihr die alle verbrennt, sind wir halt, dann ist. Ja, wir ich Brasilien. aber nicht. Nee, das machen die nicht. Warum machen die das nicht? Weil die nur das haben. Ja. Wenn die Saudis ihr Öl in der Erde lassen, können die in Zelt umziehen. Ja, aber das meine ich mit und die Russen haben auch ja. nichts. Und wir müssen uns überlegen, was wir denen geben können, damit die mithandeln
2: können. Exakt. Und das ist der Ansatz. Der Ansatz ist in Deutschland, ich nenne das mal Neo-Biedermeierlich, mhm. so cozy home. Ja? Wir, wir sind die Guten und machen das hier in Deutschland irgendwie so, wie das, wie das ganz toll, kuschelig, ja. kuschelig ist für die gute Welt. Und kapiere nicht, welche Größenordnungen dahinter sind. Wir werden Was den Klimawandel... Es gab, pass gehen? auf, es gab in der Mal das diese kann Ausstellung... Die Russen müssen sich erstmal selber natürlich auf, auf die Hosenbeine setzen, aber wir, müssen, wir können den Technologie geben dann, wenn sie aufhören, mit dem Säbelrasseln. Also jetzt ist ja, das, das ja, kann klar. man die wirklich jetzt erklären, aber vom Grundsatz her ist unsere Stärke doch nicht abschalten. Unsere Stärke ist Innovation und neue Produkte und gute Ideen. Das ist doch, der scheiß, das ist doch ein scheiß Weg. Den wir da gehen. Ja. Das ist der Grund, warum wir sagen: Hallo, wir sind für die Energiewende, wir sind aber nicht fürs Abschalten, weil das nicht sein muss und weil es nicht der richtige Weg ist. Äh, ich wollte es nur sagen: Es gab die Ausstellung in
1: Essen im Ruhrmuseum äh, Kohle Global. China fördert jedes Jahr so viel Steinkohle wie das Ruhrgebiet in der, in der gesamten Geschichte. Also die großen Verhältnisse. Was wir seit 1850 ja. gemacht haben, machen die jedes Jahr. Das sind ganz Wir sind äh, quasi am Ende, glaube ich. Ne? Ja, ja, Weil,
0: wir haben ja noch ein ganz riesen Thema, okay. was wir machen müssen.
1: Ja, wir haben Politik. Ach Gott, ach
0: Gott, Wir haben gerade über große Politik gesprochen. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir die Chinesen helfen. Aber wir haben noch erstmal <lacht> was, was wir hier in Deutschland hinkriegen müssen. Wir müssen irgendwie eine halbwegs gescheite Regierung hinkriegen. Ich nehme an, mit äh, Jamaika war die Gewerkschaft nicht besonders zufrieden. Oder mit dem, was da diskutiert worden ist. Sie sind ja gar nicht so weit gekommen. Ganz kurz, Tisch
1: haben. das Komische war ja, dass Laschet, auf einmal der CDU-Ministerpräsident, der große Fürsprecher der IGBCE war. Oder ja, sich das falsch? also
2: zunächst einmal bin ich Gewerkschaftsvorsitzender. Und ja. diejenigen, die was vernünftiges sagen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, ist das ausreichend, was die da sagen? Wenn sie an anderen Stellen dummes Seuch erzählt, das ist jetzt da einfach gewesen, weil er, glaube ich, dieses Thema gut kennt. Aber zunächst einmal muss man, wenn man Realität Kraft verleihen will mit denen Reden zumindest, die da realistisch drauf blicken. Deswegen war das ein bisschen ungewöhnlich ähm, in dieser Konfiguration Jamaika, die ja auch erstmalig überhaupt miteinander zu tun hatte und wir, wir, wir mussten dafür sorgen, dass wir in der Kombination von, von Grünen, die grün sind, was mich nicht überrascht, aber auch eine durchaus hier und dort grüne CDU, äh, dass man da auch nochmal versucht, das auszubalancieren. Das war ein Thema, aber am Ende gescheitert sind sie an zig anderen Themen auch. Also ist ja nicht so, als wenn es nur Klimathema war. Jetzt stehen wir da mit unserem angenähten Hals. Der Wähler hat natürlich einen Auftrag gegeben, der jetzt auch nicht gerade die Sozialdemokraten unglaublich gestärkt hat in der Position. Und dass die SPD sich die Frage stellt, ob ihr Engagement für Deutschland seit 1998 beim Wähler wirklich honoriert worden ist, kann ich verstehen. Weil seit 1998, mit Ausnahme von vier Jahren, waren die beteiligt, haben ja. übrigens Anders als das manchmal auch im Internet hin und her haben, durchaus. Man kann ja verschiedener Meinung sein, aber die Massenarbeitslosigkeit ist weg. Ist jetzt nicht toll weg. Gibt Dann machst du
1: dich so unbeliebt bei so linken Parolen. Ja, im
2: Moment. Ich habe ja, erst, ich habe ja nicht gesagt, dass jetzt alles, was dafür gekommen ist, okay. gut. Das, überhaupt nicht. Okay. Aber ich bin groß geworden. Mit von 16 mhm. Jahren alt bis ich, was ich 40 war, gab es an jedem scheiß Tisch, wo ich saß. Ob es Tarifverhandlungen waren, ob es Gespräche mhm. waren, immer Massenarbeitslosigkeit. So, jetzt haben wir prekäre Arbeit, wir haben eine soziale Verzerrung. Das finde ich überhaupt nicht äh, irgendwie akzeptabel. Nicht, man, aber erstmal ist ein so ein großes Thema weg. Es, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir schon über große Koalitionen reden, gibt es zwei Gründe dafür. Entweder haben wir eine Krise, haben wir nicht. Oder wir wollen große Politik machen. Haben wir aber auch nie gemacht. Das heißt, es ist viel Ordentliches passiert in den letzten vier Jahren. Das hat aber nicht die eigentlichen Themen erfasst. Und wir haben Zukunftsthemen in diesem Land, die brach liegen. Wir haben... Moment eine wirtschaftlich gute Entwicklung, aber es ist doch nicht alles Wirtschaft. Das heißt, die Frage, wie gehen wir um mit, mit dem Wandel äh, der Zeit, Digitalisierung, Bildung, Gerechtigkeit, all das wäre doch, wenn wir eine große Koalition formieren, eigentlich das Thema. Von mir ist auch eine gute Energiepolitik, logisch. Ähm, ich hoffe, dass die Union jetzt aus dem Jamaika-Debakel erlebt, bin immer überrascht dass die Frau Merkel es schafft, das so hinzukriegen, dass sie sagt, ich bin nicht in Schuld. irre. Äh, irre, Sozial ne? irre. Aber die, ja. die Sozialdemokraten müssen jetzt eins, also auf der einen Seite brauchen sie natürlich eine ordentliche Führung in dem Prozess, ordentliche Themen oh, oh, oh. und sie sollen... Personaldebatte in der SPD nee, nee, aufgemacht. Nee, nee, ich habe ja nicht so. gesagt, also keine Personaldebatte, das war ein inhaltlicher Aspekt. Alles klar. So, ähm, wer da macht, ist mir egal, Hauptsache es passiert. Also ordentliche Themen, die auch priorisieren ja. und nicht einsammeln, was jeder sich wünscht in den verschiedenen belagern und dann herzugehen und sagen, okay, wenn wir große Koalition machen würden, dann geht das nur Politik. mit großer Politik. Und die heißt, die großen Themen, die wir auch den Menschen anbieten.
0: Ja, aber das ist ja gerade das, was ähm, zumindest was ich hier im Ruhrgebiet jetzt mitgekriegt habe, auch bei der letzten SPD-Konferenz, ähm, wo die gesagt haben, nee, wir wollen priorisieren gerne, wir wollen überlegen, was wir wollen gerne, aber regieren
2: Nee. ja Wir ich, verstehe, erst mal ich verstehe viele das. Jahre er hat doch das
1: Problem, er hat da zu Hause eine Frau, die jetzt gerade in den Bundestag eingezogen <lacht> ist. Und er ist froh, wenn er da die ist. ist. nein, nein, nein. Also, die ja, hat auch so ein sagt, zu also, tun ich Sag mal ne?
2: Folgendes. Ich verstehe die Müdigkeit, die auch da drin liegt, weil man sagt, also die Tagespolitik in so einer Regierung, egal wo man ist, ist ja anders, als ein Programm zu entwerfen. Ich verstehe das. Aber nochmal: Opposition ist keine Reha. Man muss jetzt dem Wähler signalisieren, worin besteht eigentlich sozusagen ja. der inhaltliche Ding. Und wenn das dann dazu führt, dass man was durchsetzen könnte, was nennenswert ist, dann muss man das machen. Wenn man das nicht schafft, muss man es lassen.
1: Haben, wir, haben früh... wir im Februar eine GroKo oder haben wir sie nicht?
2: Da weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also es gibt wirklich, ich würde mal sagen, in den letzten Tagen, Wochen, hat sich das näher in Richtung 50-50 entwickelt. Vorher war das eigentlich eisenhart klar. Ja. Ich glaube, wenn man die SPD-Mitglieder jetzt befragen würde, wo man noch keine Themen hat, wird das schwierig. Wenn man die Bevölkerung fragt, sieht das anders aus. Komischerweise ist es so wie bei Gewerkschaftsmitgliedern, die Tarifverträge super sind, aber die Beschäftigte, die die Tarifverträge super finden, aber nicht eintreten. Viele, die die SPD nicht gewählt haben, finden jetzt super, wenn sie in eine große Koalition gehen würden. Das geht natürlich auch nicht. Aber Thema, ne? es kommt drauf an. Ich weiß es nicht, wie es ausgeht.
1: Äh, wir müssen. Fall. Hast du noch was? Wir ja, müssen. Mach, oh, mach, mach, mach. Ich habe eine wesentliche Frage hier. zum okay, ja, ja Er ein bisschen Vorrat jetzt hier. Ja, jetzt. ja, ja er muss auch nach Hause. <lacht> ja, du kommst dann auch. Ich will nur
0: eine Sache. Was hältst du denn davon, wenn so ein äh, Typ wie der Christian Lindner sagt, äh, er verhandelt mit und dann möchte er lieber nicht regieren als falsch regieren?
2: Also, ich finde, äh, natürlich ist die FDP jetzt, sagen wir mal, genetisch von Gewerkschaften ein bisschen weiter entfernt. <lacht> <lacht> das will ich mal deutlich machen. <lacht> Schön Aber, gesagt. Aber äh, eins fand ich profan, dass man jetzt versucht hat, bei dem Chaos, was da auf, auf dem Tisch lag, ja, ich sage mal ein Beispiel, in der Energiepolitik konnten sie sich noch niemals über das Problem einigen. Ich hätte da gerne mal ein Problem, weil das, war das, war das was schriftlich veröffentlicht worden ist, weil sie sagen, die Lücke, die wir da regeln wollen mit dem CO2, geht von 30 bis 120 Millionen Tonnen, wir wissen es nicht. Ich meine, was ist das so absurd. So, und dass der irgendwann gesagt hat, also wenn wir da jetzt noch weitergehen, da ging es ja ging's um Flüchtlinge, da ging es um Steuern, man muss ja nicht die Forderung richtig finden, aber dass der gesagt hat, Freunde, ihr macht jetzt hier so ein, so ein Realitätsverkleistern, das geht nicht gut. Das, ich, ich war nicht dabei, ich weiß jetzt nicht, was wirklich das Thema war, aber dass dann alle nachher sagen, der hat sich der Demokratie verweigert, blablabla, finde ich auch ein bisschen trivial. Ich weiß nicht, was da genau los war, aber man sollte ein bisschen gucken, dass auch die anderen, die es gemacht hätten, Verantwortung dafür tragen, was dabei rausgekommen ist. Und, the leader of the Gang wäre ja normalerweise die Kanzlerin gewesen.
1: Das ist das Thema, was keins ist. Also keiner spricht darüber, was die Verhandlungsführerin der größten Partei bei diesen Sondierungsgesprächen nicht geschafft hat. Redet keiner darüber. Sie die ich habe noch eine wichtige Frage, zwei wichtige Fragen. Das eine fürs Publikum ist die Frage äh, Fender oder Gibson. Das geht um E-Gitarren. Er spielt <lacht> mittlerweile auf Gewerkschaftskongressen in Hannover, wenn Kollegen verabschiedet werden. Eine wahnsinnige Blues-Session da. Ich habe das nur im Video gesehen.
2: Nicht schlecht. War immer meine geheime Leidenschaft. Der, der, das, das Verkaufte weil man muss immer eine Alternative haben, auf der Straße zu spielen, wenn man mal da stehen würde und vom Hof gejagt wird. Nein, ist aber meine, meine Leidenschaft. Äh, ganz klar Fender. Ja. ja aber unser Kameramann auch. Du bist, auch. Du bist äh, Strand oder was bist du? Ich Bist du echt bin, Tele? Ich bin beides. Ja. Ähm, ich habe aber auch eine Gypsum. Ähm, das heißt, für manche Sachen setze ich die ein, aber sozusagen absolut Favorite ist, okay. ähm, ist Fender und eher eine Stratt. Siehste.
1: Das ist jetzt für die Leute, die sich auskennen, also hört, hört gute Rockmusik. Und Marshall. Und du bist Beatles und Stones, das gibt es, da bist du jung genug für. Wenn du
2: älter wärst, ginge das nicht. Ja, und eigentlich bin ich, bin ich viel zu jung für die beiden. Ja, aber äh, Der Grund war, dass ich Gitarre gelernt habe, weil dann guckst du immer in die Generation rückwärts, um die Lieder zu spielen, du bist eigentlich nie aktuell, so dass ich die ganzen Beatles und Stones und 60er Jahre Sachen halt drauf hatte, obwohl ich eigentlich eine Generation jünger bin, weil ich die spielen wollte. <lacht> Und das habe ich bis heute ein bisschen beigehalten. Mittlerweile ist es ja wieder schick, weil die Generation 50 plus hat das Geld. Ja. Und deswegen verdienen die sich alle dumm und dämlich. Wir,
1: ich möchte dich mal mit Grunge hören. Come as you are. Äh, die Frage, die mich wirklich interessiert, da kommt von mir aus rausgehen, du hast noch eine Frage, ich lese ja immer das Mitgliedermagazin. Das ist ein geiles Mitgliedermagazin, was die IGBC rausbringt. Heißt nicht mal Einheit, sondern irgendwie anders, ich weiß es gar nicht. Kompakt ähm, lese ich lieber als das Verdi-Blatt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich komme beim Kreuzworträtsel nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man sich vom Chef helfen lassen darf, weil ich will das Bügeleisen haben. Und das machen <lacht> und wir jetzt. Werden wir jetzt hier Tschüss sagen oder hast du noch eine wesentliche <lacht> Frage? <lacht> hast du, machst du einen Nein, mach
2: ich überhaupt nicht. Lech
1: Vavance hat immer Kreuzworträtsel gemacht, als er Präsident war und hat auch gewonnen teilweise. <lacht>
2: Ja, ich habe es nicht gemacht. Also will ich hoffentlich trotzdem noch irgendwas. Nein, Was, willst Lösung, du wissen? Lösung ist relativ einfach. Ich glaube, das heißt Nobelpreisverlagerung. Also ich habe es eigentlich schon raus. Du ja, löst aber
0: die Fragen nicht, sondern du
1: Ich mache nur Lösung. die Nummern, ja klar. Das ist effiziente <lacht> genau. Arbeit. Aber ein geiles nee, Wir sind, alles, raus. Wir
2: sind raus. Wir sind raus.
1: Wir Danke machen jetzt zum Outfaden.